0: Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pause la j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais rebondir sur une phrase que j'ai souvent entendue dans le monde du business en ligne, dans le monde de l'entrepreneuriat. Cette phrase, c'est « c'est plus simple quand on est avancé dans son business ». Et pourquoi je veux en parler Eh bien, c'est parce que moi aussi, j'avais cette croyance à l'époque où je me suis lancée que quand j'aurai plus de chiffres d'affaires, quand j'aurai plus d'abonnés, quand j'aurai sorti cette offre ou encore cette offre, bah ça y est. Je pourrais me reposer, j'aurai plus de problèmes, tout ira mieux, tout sera parfait dans le meilleur des mondes et, euh, et ce sera beaucoup plus simple en fait. Et puis à travers ma mini carrière d'entrepreneuse, je me suis rendu compte que cette idée elle était complètement fausse et donc nous y voilà, on va débattre un peu de ça et pour une fois je dis débattre et je vais pas débattre toute seule parce que je vous ai demandé sur Instagram pour vous ce que ça signifiait d'être avancé, d'être un entrepreneur avancé, de cette notion d'entrepreneur de, avancé. Donc je vais commencer par lire les retours, lire les messages que vous m'avez envoyés pour qu'on se mette d'accord sur ce terme de avancé qui finalement est hyper relatif. Donc on m'a dit son nombre d'abonnés, son nombre de clients accompagnés, un chiffre d'affaires qui lui permet de vivre chaque mois, son revenu plus ses années d'expérience, des clients réguliers, une entreprise rentable, une équipe. Il a quelques années d'expérience et connaît son business sur le bout des doigts, une personne qui vit de son business correctement depuis un an ou deux. « Maîtriser les techniques de vente et avoir un business qui roule même quand il n'est pas en train de bosser. Bon roulement, bonne connaissance de ses obligations fiscales, humbles. Il recrute, des legs, un mélange de temps d'activité et d'atteinte de CA qui gagne bien sa vie, revenu stabilisé, process rodé, timing maîtrisé. Il vide son entreprise, il est plus confiant, une base de clients réguliers qui lui assure un CA mensuel minimum. » Client constant, process abouti, communication claire, qualité de la presta, avec expérience, finance et communauté, qui a un chiffre d'affaires stable et un système qui tourne. CA stable plus gestion du business bien rodé, qui a des clients. Un entrepreneur qui a une équipe de 2-3 personnes plus stabilité de CA. Quand il est sûr d'avoir un CA régulier chaque mois, gagne bien sa vie. Une personne qui arrive à en vivre, monnaie qui rentre, c'est toi, <rire> MDA je dirais qu'il réussit à vivre de son business durablement. Un CA bien élevé, une vie upgradée, des années d'expérience, qui se développe sans que ça mette sa santé financière en danger. Alors, il y a une chose qui revient à chaque fois dans quasi euh, bah 95% des messages que j'ai reçus, c'est cette notion d'être financièrement à l'aise. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est tellement, mais tellement subjectif. Faire beaucoup de CA, avoir un gros revenu, pour certaines personnes, ça va être... 3 000 euros. Pour d'autres personnes, ça va être 10 000 euros. Pour d'autres personnes, ça va être 50 000 euros par mois. Avoir de l'expérience aussi. Mais encore une fois, ça, ça, peut être, ça veut dire quoi avoir de l'expérience Est-ce que c'est avoir 3 ans d'expérience Est-ce que c'est avoir 10 ans d'expérience Et dernier point aussi qui revient beaucoup, c'est la communauté. Euh, le fait d'avoir euh, une base, enfin une audience en tout cas qui est euh, assez grosse, un bassin de clients qui est assez gros ou en tout cas un bassin d'abonnés qui est assez gros. Mais pareil, je ne vais pas faire ma relou, mais assez gros, ça veut euh, tout et rien de dire. Et du coup, bah, ça confirme ce que je pensais, c'est-à-dire que euh, le point commun de tous les entrepreneurs avancés, attention, avancés tels que, vous les, tels que vous le décrivez, que je rencontre depuis deux ans que je suis dans l'entrepreneuriat, bah, désolé de vous l'apprendre, mais le point commun, ce n'est pas du tout la simplicité de leur vie et de leur choix. Au contraire, euh, franchement, le point commun de toutes ces personnes-là que vous m'avez décrites, c'est le doute toujours et c'est la relève continuelle de nouveaux challenges. Donc voilà, euh, la première chose que je veux vous dire, et qui est très importante à comprendre, c'est que si tu as choisi la voie de l'entrepreneuriat, ton cerveau, il ne sera jamais en off. C'est pour ça même que j'ai du mal avec euh, la notion de temps travailler, parce que pour moi, j'estime que quand tu es entrepreneur, tu n'as plus trop cette notion de euh, je travaille 35 heures par semaine, 40 heures par semaine, 80 heures par semaine, j'en sais rien en fait, parce que... Il y a toute une partie qui est immergée, dans le sens où, ok, moi, sur le papier, je vais peut-être travailler 4-5 heures par jour, vraiment en mode productif et en mode « je suis derrière mon ordi », mais en fait, mon cerveau, il se débranche jamais. Il y a une charge mentale qui se débranche jamais. J'ai toujours des idées le week-end, le soir, la nuit même, des fois, j'en rêve. Enfin, je pense que ça, c'est vraiment un point commun de tous les entrepreneurs que j'ai croisés, c'est que ça s'arrête jamais, en fait. Je pense que c'est aussi scientifique. MDR, on dirait, euh, Mac Lesgy, euh, au micro. L'humain, il est fait pour progresser. Fondamentalement, il est fait pour progresser, peu importe les domaines de sa vie. Que ce soit sur la sphère perso ou la sphère pro, on est fait pour aller toujours plus haut. Et ça ne veut pas nécessairement dire euh, toujours plus de CA, mais même si on parle d'offres ou si on parle de, de projets, je pense qu'on veut... Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. En tout cas, je pense que pour beaucoup d'entre nous, on est constitué comme ça. On a envie de toujours plus. Je vais vous donner un petit exemple. Au départ, tu vas avoir l'objectif, je ne sais pas moi, d'avoir 1000 abonnés sur Instagram. Puis, quand tu vas les atteindre, tu vas forcément te, te fixer un objectif qui est plus gros. Tu as envie d'en avoir 3000, puis tu as envie d'en avoir 5000. Puis avec ton CA, c'est pareil. Puis avec tes offres, c'est pareil. Enfin, c'est vraiment un, un cercle vicieux ou vertueux. Encore une fois, ça dépend du point de vue qu'on a. Mais c'est là, quoi. Deuxième chose, c'est que pour moi, quand on est avancé, quand on avance dans son business, ce n'est pas forcément plus, plus simple. Il y a toujours des avantages et des inconvénients à tous les stades de business. C'est juste que ces avantages et ces inconvénients vont être différents parce que justement, les challenges sont différents. Je vais prendre quelques exemples. Forcément, quand tu es débutant, tu vas être focus plutôt sur euh, le financier, sur comment faire pour en vivre, sur comment générer plus de CA, enfin en tout cas un CA qui va te permettre de subvenir à tes besoins et même plus. Donc tout ça, ça va forcément guider tes actions, guider ce que tu vas faire au quotidien. Et c'est une insécurité, c'est une instabilité, ça c'est clair. Mais par contre, l'avantage pour moi là-dessus du, du débutant, c'est que on a justement cette insouciance un peu. Enfin, moi, je me rappelle que quand je me suis lancée, je ne me posais pas 10 000 questions sur mes offres. Genre juste, je les sortais en fait. Et je voyais ce que ça donnait. Je prenais des décisions et je lançais des projets un peu sur un coup de tête juste parce que voilà, je testais des choses, j'avais envie d'être rentable. C'était mon objectif. Et juste, je fonçais en fait. Alors que maintenant, j'ai quand même euh, plus la charge mentale entre gros guillemets. Hein, j'ai déjà construit ça, ça, ça. Mon temps, il a entre guillemets telle valeur. Faut que je mise sur les bons projets, sur les bons chevaux de course, j'ai envie de dire. J'ai cette sensation que j'ai moins, entre guillemets, le droit à l'erreur. Et ça, pour moi, c'était un truc vraiment que je kiffais au tout début. C'était que vraiment, mais j'étais là en mode yolo, genre juste je vois ce que ça donne, tu vois, et je me pose pas trop de questions. Autre exemple sur le jugement des autres. Alors, quand on est débutant, on pense qu'on va être jugé, mais on est... en fait, on l'est pas. Euh, J'avais cette discussion avec une influenceuse qui, euh, en fait, a maintenant plus de 300 000 abonnés. Elle me disait en fait que ce qui était drôle, c'est que avant, quand elle s'est lancée, vraiment au tout début, et que justement qu'elle n'avait pas entre guillemets percé encore, euh, tout le monde s'en foutait de ce qu'elle faisait. Et par contre, le moment où les gens ont commencé à porter un jugement sur ce qu'elle faisait et avoir ça soit d'un œil en mode t'es trop inspirante, soit d'un œil un peu moins bienveillant dans le sens où les gens étaient plus jaloux, c'était justement à partir du moment où elle avait réussi entre guillemets quand tu es un peu plus avancée entre guillemets euh, tu sais que tu es attendu tu sais que entre guillemets on va pas te louper pour moi tu as plus de critiques aussi ça vient euh, avec euh, avec le temps ça moi j'ai dû vraiment deal with it parce que c'est par rapport à mon histoire c'est pas un truc qui est facile pour moi la gestion de la critique la gestion euh, des haters entre guillemets alors je sais pas si ça vous intéresse que je fasse un podcast là-dessus mais voilà je sais qu'avant, par exemple j'en avais pas et maintenant que j'en ai c'est un peu plus compliqué. Enfin, forcément, ça fait partie des inconvénients. Quoi. Aussi, au niveau de la structuration, est-ce qu'on peut dire qu'un entrepreneur, en tout cas tel que vous le décrivez, avancé, c'est souvent quelqu'un qui a une équipe est-ce qu'on peut dire que c'est puissant d'avoir une équipe Je ne pense pas parce que bah, tu es plus solo du ghetto, tu fais plus ce que tu veux. Tu as beaucoup des réunions, tu as du management et le management, c'est un vrai métier. C'est un métier que tu n'as pas au tout début parce que tu fais justement, quand, es, euh, quand tu te lances à ton compte, tu fais que exercer ton cœur de métier avec tout l'aspect business. Mais euh, voilà, le management, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Tu as plus de responsabilités. Et l'aspect financier, encore une fois, forcément, bah, oui il est plus compliqué quand tu débutes. Euh, ça, c'est sûr parce que bah, euh, tu as envie d'en vivre et c'est vraiment ton challenge numéro un. Mais il faut savoir que quand tu es avancé, alors OK, tu gagnes mieux ta vie. Tu n'as plus cette crainte de ne pas en vivre. Enfin, moi, en tout cas, je sais que, que je ne l'ai plus, cette crainte de ne pas en vivre parce que j'ai un matelas de sécurité qui fait qu'effectivement, je peux me permettre de ne pas travailler pendant des mois et des mois et ce ne sera pas un souci. Mais tu fais face à d'autres défis, à d'autres enjeux. Et à la bonne gestion financière de ta boîte, tu vois moins comme juste moi ma rémunération. En fait, Tu le vois vraiment plus au niveau global, c'est-à-dire euh, sur quoi il faut que je m'investisse. Parce que, aussi, tu as beaucoup plus de charges en général quand tu es euh, avancé tu as beaucoup plus de matériel, de logiciels, de prestataire à embaucher, etc. Et croyez-moi, du coup, il y a des personnes euh, qui euh, finalement étaient plus rentables. En étant entre guillemets solopreneur plutôt que maintenant avec une équipe, parce que certes ils font plus de chiffre d'affaires maintenant, mais en fait ils ont tellement de charges que finalement ils ont moins de rentabilité nette, ils ont moins de revenus nets. Donc ça aussi, encore une fois, c'est discutable. Et la troisième chose qui est pour moi ma conclusion, c'est qu'en fait ce qui fait que c'est plus simple entre guillemets de gérer son business, c'est pas le fait d'être avancé entre gros guillemets. C'est juste le fait de savoir ce qu'on veut. En fait, ça ne sert à rien d'idéaliser un statut. Un statut d'entrepreneur avancé avec euh, énormément de chiffres d'affaires, avec une grosse équipe. Je pense que ça, c'est très français. C'est des choses qu'on nous met euh, dans la tête depuis euh, très petit. C'est que forcément, un entrepreneur avancé, c'est quelqu'un qui a limite une multinationale. On est très matrixé par ce truc de grandeur, entre guillemets j'ai même connu des personnes qui pour moi prenaient le statut de société juste pour le statut justement et pas parce que c'était finalement plus pertinent que le statut d'auto-entrepreneur mais juste pour avoir cette fierté entre guillemets de serrer des mains et de dire moi j'ai une société. J'ai connu aussi des gens qui voulaient se lancer dans une start-up juste parce que euh, bah, c'est la classe d'avoir une start-up et que euh, le statut de, de micro-entrepreneur il est beaucoup moins euh, vendeur entre guillemets. Franchement j'aimerais faire passer ce message qu'il ne faut pas viser un statut, ne visez pas un statut. Si vous visez un statut vous allez peut-être être un entrepreneur avancé aux yeux de la société, mais c'est pas ça qui vous rendra heureux. Ce qui vous rendra heureux, très philosophique, hein, Jessica, aujourd'hui, c'est de viser une vie. C'est vraiment là où j'ai envie de vous dire d'être égoïste, c'est que pour moi, ce qui rend les choses plus simples, encore une fois, c'est pas d'être un entrepreneur avancé, en tout cas tel que vous le décrivez, c'est pas nécessairement d'avoir plus d'oseilles, d'avoir plus d'expérience, d'avoir plus d'abonnés, c'est d'être focus du début à la fin, en se mettant un peu des, œill des œillères, d'être focus sur son pourquoi. Pour moi, quelqu'un qui fait 1500 balles par mois, mais qui a réussi à développer une activité qui euh, le remplit chaque jour au niveau pro, au niveau perso, c'est ça un entrepreneur avancé. Moi, c'est ce genre de truc qui m'inspire vraiment. En fait, j'ai vu trop de personnes se perdre, j'ai vu trop de personnes aller dans un chemin qui n'était pas le leur, qui leur correspondait pas, juste pour justement atteindre ce statut d'entrepreneur avancé. Pour moi, la clé justement pour ne pas vous embarquer dans une entreprise qui ne vous ressemble pas du tout, c'est de revenir à vous en tant que personne. L'exercice que j'ai fait et qui m'a beaucoup aidé par rapport à ça, et euh, d'ailleurs je pense que c'est un exercice à refaire souvent parce qu'on évolue aussi en tant que personne, c'est de décrire ma vie de rêve sur une journée. En gros, à quoi elle ressemble du matin au soir, du moment où je me lève au moment où je me couche de combien de temps de travail est-ce qu'elle est composée De combien d'argent est-ce que j'ai besoin pour la vivre à 100% Quels sont mes non négociables Vraiment les choses qui pour moi sont en top priority dans, dans ma vie. Et est-ce que justement ces non négociables sont compatibles avec le fait d'être un entrepreneur avancé, tel qu'il est décrit par la société Et je sais que ce n'est pas un travail simple, moi, c'est vraiment le gros travail que je suis en train de faire en, en cette fin d'année. Mon entreprise, elle, elle s'est bien développée là, en 2022 et je suis en train de me poser la question. Je suis toujours tiraillée en mode, je sais que dans ma vie, j'ai besoin et j'ai envie de gagner beaucoup d'argent parce que je sais pourquoi j'ai envie de gagner cet argent-là. Je vous invite à écouter mon épisode sur euh, mon rapport à l'argent si ce n'est pas encore fait. Mais voilà, je sais que c'est un objectif de vie. Mais en même temps, j'ai un autre objectif de vie qui est euh, d'avoir euh, beaucoup de temps libre. Franchement, moi, quand je vois la vie de certains entrepreneurs, entre guillemets avancé parce qu'ils euh, ont beaucoup d'argent, parce qu'ils génèrent des, des grosses sommes, des, des, des gros revenus, du gros chiffre d'affaires. Euh, quand je vois la charge de travail qu'ils ont tant, tant en termes d'équipe, tant, tant en termes de temps de travail, franchement ça ne m'inspire pas du tout. Ce n'est pas du tout la vie que j'ai envie d'avoir. Donc voilà, j'ai quand même envie d'allier, euh, justement, oui, j'ai envie d'être en croissance, mais en même temps, je n'ai pas envie que ce soit au détriment de mes objectifs de vie privée, de vie personnelle. Donc je suis vraiment en train de voir comment est-ce que je peux manager les deux, comment est-ce que je peux concilier les deux, quels compromis je peux faire, quelles sont mes limites. Et je pense que c'est vraiment ce tra tout ce travail-là qui est un travail énorme à faire, mais euh, qui revient à l'essentiel, c'est-à-dire vous, votre personnalité, vos ambitions, vos attentes de vie pro, de vie perso, qui vous permettra de prendre la bonne direction, de prendre les bonnes décisions. Et encore une fois, ces bonnes décisions pour vous ne seront peut-être pas forcément des bonnes décisions pour quelqu'un d'autre, mais nous sommes des individus à part entière, avec leur complexité. Et pour moi, pour trouver la voie du bonheur, il faut vraiment se recentrer sur soi. C'est un gros message hein, que je vous passe aujourd'hui, mais pour moi, il est tellement, tellement, tellement important. J'ai vu trop de personnes, encore une fois, s'égarer. Et voilà, je n'ai pas envie que ce soit votre cas, et je n'ai pas envie que ce soit mon cas non plus d'ailleurs. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou une petite note. Ça fait toujours plaisir et je vous dis à très vite dans Pause T.